0: Sevgili dinleyenler muhabbet teorisinin 9. bölümünden sizlere merhaba ben Tevfik Uyar Ve ben Osman Ender Kalender ee, Bir sonbahar akşam artık sonbahar diyebiliriz herhalde çünkü İlbahar, sanki İlkbahar
1: ilkbahar dur sakin
0: Aa ilkbahar bak düşün bu kadar ambale bir e, haldeyim ve ama dinleyiciler bekler diye Hakikaten sonbahar nereden çıktı ya Osman
1: Bilmiyorum. Senin... Neyse ilk bahar son erken onlar... geldi
0: diyecektim. Ben tur bindirdim galiba. <gülüyor> biraz <gülüyor> galiba tur bindirmiş 2016'nın son baharındasın şu ana. Abi Bayağı olsun ne, ilk, ne son sonuçta yani hiçbir şey yok. Bahar bahardır değil mi? Bahar bahardır sonuçta yani değil mi? Bir havalar aynı gidiyor baharlarda. İfade ediyor aynen. Ama
1: sanki bu yıl bahar biraz daha erken geldi gibi. Ne dersin Osman? Evet arkadaşlarım Antalya'da denize girmeye başlamışlar. Yapma ya. Vallahi
0: Valla. Valla. Bazı sabahlar önce böyle çok güzel sıcak bir hava görüyorum. Hatta işte yolda giderken e, çiçek açmış görüyorum bazı ağaçları. Önce bir seviniyorum ama sonra
1: bu gelişme beni kaygılandırıyor. Evet. Çünkü onlar bir de soğuğu yedikten sonra hemen o çiçekler dökülecek ve meyve falan olmayacak yani.
0: Yani orasını tabii tabii yani öyle bir ekonomik bir sonucu da olabilir. Ee, ama ve esasında bunlar e, küresel ısınmanın çok ...görünür etkileri olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Ve asıl ta Şubat'tan bahar yaşamak da pek şey değil yani. Ee, sevindirici Bu... bir şey olmasa gerek. Ne kadar mutlu olsak Mart...
1: da... Evet ve Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır hikayesinde mesela. Artık yaktırmayacak mı? Nedir durumlar? Bilmiyorum
0: Mart gelsin göreceğiz. Yani şu var, küresel ısınma toplamda günün her... Daha az yılın her zamanında bir sıcaklık artışına karşılık gelmiyor. Aslında zaten küresel ısınma yerine küresel iklim değişikliği kavramı daha sık kullanılmaya başladı. Çünkü esasında hani e, tamam yazlar daha sıcak ama kışlar da daha soğuk ve hava çok dengesiz. 2-3 gün mevsim normallerinin çok üstünde olurken 2-3 gün çok altında olabiliyor. Yani toplamda bir e, şey iklimin e, böyle külliyen değişimi. Hem davranışının değişimi, hem ortalama sıcaklıkların değişimi vesaire gibi bir durumla karşı karşıyayız. O yüzden bir Martta tabii, kazma kürek değil, komple her şeyi yakabilirsin. Hiç belli olmaz yani. Neden olmasın? sigortaları atıp falan
1: değil mi? Delirip falan <gülüyor> Delirip böyle. <gülüyor> Dün güneş vardı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve hani şu noktada onu da söyleyeceğim. Şimdi bu zamansız, daha doğrusu mevsim değişikliklerinin, o senin söylediğin küresel iklim değişikliğinin. Sonuçlarından bir tanesi de insan psikolojisi üzerine etkisidir aslında. Yani onu da şey yapmamak lazım. Mutlaka bir etkisi, lazım.
0: bir etkisi vardır canım. Yani zaten aslına bakarsan özellikle bu astrolojiyle ilgili kitabı yazarken hani şeye odaklanmaya çalıştım. Gerçekten acaba insanların doğduğu zamanların, tabii ki yıldızların değil de doğduğu ayların, doğduğu mevsimlerin karakterine bir etkisi olabilir mi diye. Çünkü nesicede bunun olgusal bir açıklaması var. Hani belki anne karnındayken diyelim ki işte ben Kasım'da doğdum. Hani Kasım bir sonbahardı. Sonbahar memeliler için kışa hazırlık dönemi demektir ve hani hamilelik döneminde özellikle de kış mevsimi ise ne bileyim belki annenin stres seviyesinin çocuk üzerinde etkisi olabilir. Ki annenin stres seviyesinin çocuk üzerinde etkisi olduğu kesin. Acaba ama evet. mevsimlerin annenin stresi üzerinde de etkisi varsa sonuçta belki böyle bir ilişki kurulabilir diye böyle bir araştırmaya giriştim. Ve bazı araştırmalara da ulaştım. Hakikaten Havanın yıl boyunca kaç gün kapalı geçtiği ya da e, işte hamilelik dönemindeki mevsimsel durumların e, çok değil, çok bariz değil. E, ama bazı faktörler ışığında anlamlı derecede e, çocukların karakterlerine etkili olabileceğini dair bazı bulgular keşfedildiğine rastladım. Hatta ne belki bir güzel. gün böyle bir konuda da konuşabiliriz. Tabi tabii, olabilir konuşalım. Şimdi ben ana konumuza geçmeden önce. E, bir şeyden bahsetme hakkımı kullanmak istiyorum ben de bu Aa, hafta. mükemmel. Dün, dün ya da söyledim. önceki gün Medium'da bir yazı yazdım. Bu akıllı telefonların hayatımıza getirdikleriyle ilgili. Genelde biliyorsun analizler ki sen de bu programı, bu programdan önce kısa bir konuşma yaptık. E, su sipariş edeceğimi söyledim. Mesela bana çok kolay su sipariş edebileceğim bir aplikasyon falan önerdin. Hani genelde evet. yeni çağda internetle ilgili analizler bir şeyleri ne kadar kolay yaptığımız üzerine artık her şeyin ne kadar mümkün hale geldiği üzerine Tabi bazı sosyal analizler de var işte yok işte sosyal medya sosyalliği arttırır mı azaltır mı falan. Onun dışında ben kendi deneyimlerimden şöyle bir sonuca ulaştım. Ee, ekran bağımlılığı diye bir şey var biliyorsun. Aslında bu bilgisayarın çok sık kullanıldığı zamanlarda ortaya atılmış bir kavramdı. Ama şimdi akıllı telefonlarla beraber ekran bağımlılığını yanımızda taşır hale geldik. Ve hani eskiden ben de Beşiktaş'ta oturuyordum sen hala Beşiktaş'ta oturuyorsun da. Bu Dolma e, şu anki Cumhurbaşkanının e, özel ofisi olmadan önce orada çay bahçeleri var mesela giderdim. O zaman orası hatta da...
1: başbakanlık oldu. Şu an başbakanlık ofisi orası. Başbakanlık
0: ofisi değil mi? Evet. Evet evet.
1: evet ee,
0: orada eskiden çay bahçeleri vardı güvenlik amacıyla kaldırılmadan önce. Atıyorum mesela ben oraya giderdim Beşiktaş'ta otururken belki saatlerce orada otururdum denizi izlerdim elimdeki kağıt kalem şiir yazardım. Ne şimdi böyle bir yerlerde beklerken mesela deniz kıyısında çay içerken veya senle buluşma diyelim senle buluşacağım bir yerde oturuyorum kafede oturuyorum ya da bir bankta oturuyorum bu etrafı izleme manzara izleme derin derin düşünme falan böyle şeylerden tamamen vazgeçtik hemen elimize telefonu alıp işte twitter'da kim ne demiş facebook'ta ne olmuş işte varsa daha önceden kaydettiğimiz makaleler onları okumak falan filan derken hakikaten çevresel farkındalığımız bayağı azaldı. Yani şöyle manzarayı yarım saat, bir saat izlediğim bir zaman hatırlıyor musun son zamanlarda?
1: Yani ben bu soruyu soracağın yanlış insanım. Ben, benim e, söylediğin şeyin farkında olduğum için çok fazla ben evden cep, cep telefonuyla hiç. <gülüyor> yok, yok. <gülüyor> hiç cep, hiç cep telefonuyla <gülüyor> haşır neşir olmamaya çalışıyorum. Yani bir vapur yolculuğunu tercih ediyorum özellikle ve vapur yolculuğunda hakikaten çevreme bakmayı daha çok tercih ediyorum. Ama söylediğin doğru. Şöyle de bir haber gördüm ben. Daha yenilerde bir iki ay oldu. Bir adam 30 yıl sonra hapishaneden çıkmış ve 30 yıl içerisinde hayat ne kadar değişmiş onu soruyorlar. Bir röportaj yapıyorlar. Ya diyor herkes şimdi kulaklıklarda bir yerden bir yere hareket ediyor ve ellerinde bir, bir cihaz var. O cihaza bakıyorlar diyor. Ya tamam hapishanede mutlaka cep telefonu görmüştür ve çıkan teknolojilere bir yere kadar hakimdir ama bunu çok işlek bir caddede toplumun arasına karıştığı zaman adam yadırgamış yani. Bizim zamanımızda CIA ajanlarının sadece böyle bir kulaklıkları ve ellerinde böyle bir cihazları vardı. Şimdi toplumun her hepsinde var. Herkes mi ajan oldu falan diye böyle bir şey yapmış adam. Yadırgamış durumu. Yani normal
0: ee, ki ben evvela dediğim gibi kendimi yazırgadım. Ee, sonra buradan yola çıkarak da aslında bunun gerçekten toplumda giderek yayılan bir alışkanlık haline dönüştüğünü. Aslında bireysel olarak da bizleri çok değiştirdiğini Bireysel alışkanlıklarımızı da çok değiştirdi. Evet. Ortaya koymaya çalıştım. Tabii Amerika'yı yeniden keşfetmek oldu. Muhtemelen böyle düşünenler zaten olmuştur ki bak sen söylüyorsun ben zaten farkındaydım diye. Ama ee, dediğim gibi fark ettim ve yazmak istedim ben de.
1: Çok iyi yapmışsın. Mesela benim bazen doğam gelir. E, doğaya çıkma ihtiyacı hissederim ve bu İstanbul'un içerisindeki mesela Abbas Ağa Parkı'dır, Gezi Parkı'dır, ondan sonra Yıldız Parkı'dır. Yeteri kadar e, tatmin etmez beni. Daha çok doğaya çıkmak isterim ve e, şehir dışı gezilerim olur e, arada. Bir de başka bir şey daha söyleyeceğim. Hiç çağırmıyorsun Son... ha. Vallahi bundan sonra Hakkı'da. Hakkı sen hiç ben
0: böyle bir şey yaptığımdan haberim yok yani. <gülüyor> İnsan bir gel beraber gelelim benim doğam geldi. Senin de doğan geldiyse gel beraber gezelim falan der yani.
1: Doğru söylüyorsun. Haklısın. Bilakis e, İstanbul için de değil. Mesela bunun için ben Antalya'da gidiyorum. Antalya'nın bazı hala e, doğası değişmeyen yerleri var. Oraları tercih ediyorum. Bir de başka bir şey daha söyleyeceğim sana. Mumbai'de bir haber okudum. Mumbai'de selfie çekmek yasaklanmış insanlar kendilerine zarar veriyorlar selfie çekerken. Dünyadan kopuyorlar diye.
0: Böyle bir şey Çok nasıl bir
1: yasaklarsın canım? Işte selfie çekmeyi yasaklamış Mumbai hükümeti. Mesela selfie
0: çeken olunca ne yapıyorlar? Tut, tutup kolundan götürüyorlar mı?
1: Yani o konuda bir şey okumadım. Sadece başlığında okuduğum için haberim. <gülüyor> <gülüyor> Yaptırım
0: ne yani? Telefon alıp kırıyorlar mı? Para cezasını kesiyorlar.
1: Para cezasıdır büyük ihtimalle. Ya Hemen yok, ben, bulayım okuyayım mı şimdi? Ya ben bu tip haberlere artık
0: güvenmiyorum. ya. Bir tık için neler yapıyor işte. Geçenlerde paylaştım. Herhalde en çok retweet edilen tweetim oldu da. Bu Google'ın yaptığı robotu itiyorlar yere düşüyor. Ya. Ondan sonra kalkıyor. Radikal onu Çok... Google'ın robotun namaz mı kılıyor diye
1: paylaşmış. Evet ya inanılmaz inanılmaz. Ben
0: de işte tabi tek karede Türkiye'de bilim teknoloji ve gazetecilik ilişkisi diye paylaştım bunu da. Ee, şey ne var bunda falan filan tarzında tepkiler de aldım tabi. E, vermek istediğim mesajı tam verememişim galiba.
1: <gülüyor> ya bir de toplumda mesela şöyle bir şey var. Daha doğrusu toplumda demeyeyim de yani benim e, gözlemleyebildiğim. Facebook arkadaşlarımda, sosyal medya arkadaşlarımda ya da e-sosyal Toplum canım şey o bölümde. zaman.
0: Senin arkadaşlarınsa toplumdur yani.
1: Evet ya doğru söylüyorsun. Şöyle bir şey düşünün, yaptım haklısın ya.
0: Devam devam abi devam. Yani çevrenden gözlemlediğim kadarıyla. Çevremden
1: gözlemlediğim kadarıyla onu çok şey yapamadım. Ama nereye bağlayacağımı da unutturdum diye oldu. Hatırla abi. Hatırlamaya çalışıyorum. Ne, neden bahsediyorduk? Doğa, tam ben
0: bu şey tarafı. namaz kılan Google robotu evet, bana her, falan filan, ne var. Tam olarak falan.
1: onu söyleyecektim. Şimdi adamlar gerçekten bir insanın e, vizyon ya yani bir viz, çok bir vizyon koymuşlar ortaya. Yani o Google robotuna vurduğun zaman robotun e, dengesini sağlayabiliyor olması inanılmaz bir mühendislik altyapısı var. Mühendis evet değil mi? Aslında konulmuş. orada gösterilmeye çalışılan evet.
0: şey bak i̇nanılmaz... bu adam kötü niyetli üçüncü şahıslar tarafından sabote edilse bile ...vazifesine devam edebiliyor... ...gösterilmeye evet.
1: çalışıyor tabii doğal olarak. Evet. Hatta şey... E, ...hatta değil pardon. Ama... E, ...benim çevremdeki insanlar... ...abi sen bu robota vurursan bu kadar... ...sonunda terminatör olur diye bir geyik malzemesi... ...çıkarttılar ve... ...yani takdir edilmesi gereken bir şeyden bile... ...artık e, geyik malzemesi çıkartabiliyoruz. Ama onu ben
0: de yaptım canım. Sonra niye... ...Matrix diye paylaştım? Çünkü... ...o Google Ama robotu... Ama sen de mi
1: ya... Ben seni mi gözlemlemişim yoksa? Evet olabilir, muhtemelen of. bu çevrendeki eleştirdiğim
0: benim çünkü böyle bir çalışmanın e, aslında bu e, singularity yani daha doğrusu zeka patlaması ve insanlık için yarattığı tehdit robot literatüründe 1960'tan beri tartışılan bir konu. Dolayısıyla böyle bir videoyla karşınıza gelince ki oradaki robot bir işçi sınıfından robot ve yanına birisi geçip o eline kutu aldıkça onu yere düşürüyor ve itiyor. Dolayısıyla bu 50 yıllık literatüre e, değinmek normal. Aslına bakarsan e, bu videonun iki e, tartışmayı beraberinde getirmesi gayet doğal. Getirmesi de gerekirdi. Ki benim eleştirim de zaten Radikal'in bunu senin eleştirdiğin yerden değil de başka salak saçma bir yerden görmesiydi.
1: Evet. evet i̇ki evet.
0: tartışmayı getirmesi lazımdı. Bir tanesi evet gerçekten bir gün Robot işçiler olduğunda e, robot işçilerin hakları neler olacak? Hak olacak mı? Robotları bireyden kabul edecek miyiz falan filan. Bunlar yılların tartışmaları zaten. Hatta robot da olsa insan insandır diye bir
1: yazım vardı benim. E, bu yok o bir filmden alıntı, kusura bakma. Yok, yok ben bu... yanlış söyledim, özür dilerim. Şu an çok yok, uzaylı tamam, ben... da olsa Oo, insan
0: insandır ya. Çok
1: özür dilerim, çok özür dilerim, pardon. Doğru. Robot da olsa. Insan, yani. Özür dilerim ya yani. Tamam, tamam önemli, ben, önemli yani affettim İntihalle <gülüyor> suçladım çok özür dilerim <gülüyor> Ya yok başka
0: bir <gülüyor> filmde de olsa Benim böyle başlıklı bir yazım dedim canım Benim orijinal cümlem de demedim yani Ama
1: bir şey söyleyeyim bak
0: 8'in Kendim keşfettiğim harika bir yazı yazı başlığım vardı benim diye girmedim zaten ya benim yazımı
1: dedim. Burada şey var şu an 8. bölüme referans gönder gösterdim. merak eden dinleyicilerim 8. bölümü de dinlesinler. Klasik
0: retrospektif referans yaklaşımı. Bay Osman Ender değil. Evet. tartışma mevzuu da aslında şu. Evet bir gün tüm iş gücünü robotlar devralırsa ne olacak? Bizim halimizi gerçekten konuşulması gerekiyor zaten. Yani Hakikaten vazifesini yerine getirebilen, ne olursa olsun yapabilen, kapının yerini görebilen, kutuyu nasıl tutması gerektiğini bilebilen, bunları tıpkı bir insan gibi hikayek üzerinde dengedeyken yapabilen bir robotun başarıya ulaştığını görüyoruz. Boston Dynamics işi çözmüş yani. Ee, i̇nanılmaz. Evet, inanılmaz. E inanmadılar tabii diye de... E inanmadılar. <gülüyor> Atatürk'ün in makara albümünü gönderme yapabiliriz. Şimdi bu mevzuyla fazla dönelim. vakit kaybetmeyelim. Evet, ana konumuza dönün. Ana konumuz çevre. Cerat Tepe'deki olan olaylar üzerine Osman Ender Kalender dostumla bu bölümü çevre mevzuna ayırmaya karar verdik. Ee, olayın biraz sosyolojik boyutunu tartışacağız aslına bakarsanız. Biraz da tarihsel örneklerle e, çevreyi katletmenin uzun vadede toplumlara bir yarar getirmediğinden bahsedeceğiz. Öncelikle e, yani artık şu meseleleri konuşmaya gerek yok değil mi Osman? Yani orada bir maden var. Madenin 25 yıldır, bu 25 yıllık bir mevzu. Bu evet. 25 yıldır oraya maden yapılmaya çalışılıyor. Ama hem heyelan riskinin şehri tehdit etmesi, hem oradaki doğanın katledilmesi nedenleriyle bir şekilde bu maden bugüne kadar yapılamadı. En nihayetinde gidip bir şekilde, şimdi kimseyi de itham edemeyiz ama herkes neyin ne olduğunu biliyor. Bir şekilde olumlu chat raporu. Çıkıyor ortaya ve madenin yapılmasına müsaade ediliyor. Fakat e, bu çet raporu içinde idari mahkemeye gidiyor. İdari mahkeme de çet raporunu iptal ediyor çünkü oranın gerçekleriyle uyumlu değil. Çet yani raporu ma maden neredeyse hiç çevreye zarar vermeyecekmiş gibi düzenlenmiş ama bunun doğru olmadığı kesin. Ve bu çet raporu iptal edilmesine rağmen orada e, bir maden inşa edilmeye çalışılıyor. Halk da e, idari mahkemenin iptal etmesi dolayısıyla ortada bir chat olmadığına göre siz buraya maden yapamazsınız kardeşim diyor ve direniyor. Evet. Olay bu. Ee, burada işin e, siyasi boyutu çirkin ve saçma.
1: Ama bizim dışımızda onu önce belirtelim. Çünkü açık bilim ve muhabbet teorisinin e, ana fikrinde bir taraf tutmadı diye bir şey yok değil mi biz? Hayır, Benim tabii ki çevreden zamandan. tarafız ve tabii ki çevreyi çevreden katleden tarafız. herkese evet. karşı
0: e, biz de duruşumuzu gösteriyoruz. E, evet. Birilerinin cebine para girecek diye hiç kimsenin çevreyi katletmeye hakkı yok. Hele ki hukuk düzeni dışında kimsenin hareket etme lüksü yok. E, burası bir evet. e, hukuk ise eğer. Biz o iyidir bu kötüdür demeyiz. Ney hukukun içinde, ney hukukun dışında, neyin hakkaniyeti var yok konuşabiliriz ancak tabii ki.
1: Yani. Aynen öyle.
0: Ama burada ben şahsi olarak ideolojik bir eleştiri de yapmak istiyorum. Bunu Deniz Yıldırım ABC gazetesinde çok güzel bir şey dikkat çekmiş. Hani kavramların içi boşaltılıyor, değiştiriliyor. Hani sanki oradaki madenden ortaya çıkacak olan gelir sanki oradaki tüm halkın cebine girecekmiş gibi sunulup ilginç bir şekilde hukuksuz olarak inşa edilmeye çalışılan maden ve bu madeni yapmak isteyenler milli sıfatıyla nitelendirilirken Buna karşı çıkmaya çalışan bölgesindeki Doğayı korumaya çalışan insanlara da terörist yaftası yapıştırılıyor Burada bir Ekonomi ve ekoloji politiği Diyebileceğimiz bir kavram Söz konusu ama biz dediğim, Burasını tartışmayacağız İşin siyasetini başkaları çok Şekilde tartıştı Biz şimdi olayı biraz çevrecilik nedir Tarih içerisinde nasıl gelişmiştir Bu Orman katlinin veya madenlerin pervasızca inşasının olası sonuçlarının neler olabileceğine değineceğiz bu hafta. Evet. Evet, nereden Sen, başlayalım? Ne dersin?
1: Acaba senin bir şeyin vardı, yazın vardı. O yazıdan mı başlasak? İlk önce dünya tarihinde çevreye, daha doğrusu ağaçlara kesmek neticesinde toplumların nasıl tırnak içerisinde yok olduklarıyla ilgili çok güzel bir yazın var. Acaba okuy edelim mi? Başlayalım
0: kısarız. Efendim? <gülüyor> Boku yemiş toplumlar diyelim yani. ya yani?
1: Evet. Argo'ya <gülüyor> kaçmak istemiyorum Argo'ya kaçalım
0: yani. ya. Rütük yok nasılsa artık. Bu bir podcast şehrin. Allah
1: o zaman vur patlasın çal küfürler. <gülüyor> Sadece ha? cinsiyetçi
0: küfürler etmeyelim de. <gülüyor> tamam. <gülüyor> e, feminist kardeşlerimizin
1: e, şeyini e,
0: yıldırımlarını zaman... oklarına
1: çekmeyelim Bize. O toplumlar şey geri zekalı. Of çok kötü küfür ettim. Of çok fena küfür ettim ya. <gülüyor> Ağır
0: konuştum valla. Bu sefer de Apple bizi engeller. O derece ağır küfür ettin yani.
1: Eyvah. Apple engelle diyor mu ya?
0: Yok ya, şaka yapıyorum. Aha.
1: Evet, o şimdi zaman daha mevzumuza
0: gelirsek. Evet, dediğin doğru. Daha önce ağaç çökerse herkes ölür diye bir yazı yazmıştım. Zaten o zaman da gezi zamanıydı. Açık bilimde genel olarak çeviricilikle ilgili konuları ele almıştık ya da otoriteye itaatle ilgili falan biraz daha sosyal konuları ele almıştık. Toplamda zaten benim o yazım Jared Diamond'ın Çöküş atlı kitabının özetiydi. Öncelikle bu kitabı ben herkese tavsiye etmek istiyorum. Daha evvel kesin tavsiye etmişimdir bizim bölümlerde ama e, televizyonunu yeni açan dinleyicilerimiz için. E, çöküş. Jeff Diamond yani Tüfek, Mikrop ve Çelik kitabının yazarına ait. Timahş yayınlarından yayınlanmış. Medeniyetler nasıl ayakta kalır ya da yıkılır? Alt başlığıyla. Medeniyetlerin ayakta kalması ve yıkılmasını çevre perspektifinden ele alan bir kitap. Oldukça kalın. Çok güzel. Hem modern sorunlara değiniyor hem tarihteki çöküş örneklerine değiniyor ee, ve geçmişte tarihteki çöküş örneklerinin tesadüf değil ama neredeyse hepsi orman katletmenin sonucu olarak gerçekleşmiş. Ee, yani en azından şimdilik kitap için söyleyebileceğim şey bu. İçeriğinden herhalde şimdi yeri geldikçe bahsederiz. Ama o zaman ben önce evet. sana şunu sormak istiyorum. Bu soru vasıtasıyla da iki kavramı tanıtmış olacağız. Sence insan doğadaki üstün bir varlıktır ve kalan tüm çevreyi e, diğer tüm canlıları kendi yüce amaçları için kullanabilir mi?
1: Şimdi burada iki tane görüş var bildiğim kadarıyla. Bir tanesi antroposentrik ki burada insan yüce bir varlıktır dediğin gibi. Yani bütün Dünyadaki her bir unsur insana hizmet için e, vardır gibi bir duruş var. Diğeri de ekosantrik bir duruş. Bu da doğa merkezci bir duruş. Hani benim görüşümü soruyorsan tamamen ekosantrik bir duruşum var benim. Yani biz bu doğanın bir parçasıyız ve eğer hayata geldiysek ve bu hayat dünyada yaşıyorsak her bir unsurla, dünyadaki, dünya üzerindeki her bir unsurla bir ahenk içerisinde yaşamamız gerektiğini düşünüyorum. Senin bu durumdaki... Duruşun ne bu konudaki? Ben abi solipsistim ya. Ben varım gerisi hikaye. Vay canına. Benden sonra tayfun dedin hakikaten.
0: <gülüyor> tayfun <typhoon> ne? <gülüyor> Yok işin gerçeği. <gülüyor> ee, çok
1: duygulu.
0: Şimdi Hı? aslında şu dediklerinde doğru. Ya antroposantrik yani insan merkezli bir bakış açısı var dünyaya. Ya da ekosantrik doğa merkezli bakış açısı var. Ee, çevre Ciliğin bu toplumsal boyutu 1950'lerde Duncan, Amerikalı sosyolog Duncan tarafından ilk kez dile getiriliyor. Zaten şu var aslında çevreyi kirlettiğimizin farkına ilk ne zaman var oluyor biliyor musun? Ta 19. Evet. yüzyılın sonlarında o ilk sanayi devrimi yüzünden asit yağmurlarıyla beraber. Yani henüz orman tahribatı falan filan değil de tabii ki çok daha önce, milattan önce bile ormanlarını yok ettiği için çöken toplumlar var ayrı mesele. Fakat sonuçta kimse ya biz ormanları katlettik de o yüzden çöktükün farkında değil onlar. Onu da bir kenara bıraktım. Endüstri toplumu e, ilk ortaya çıktığında daha doğrusu bilimsel devrim ve sanayi devrim ortaya çıktığında evet. insan ilk defa doğayı kontrol edebilme e, gücüne kavuşuyor. Doğayı kontrol edebilmeyeden mesela ne anlıyorsun
1: böyle söylediğim zaman? Çok fazla ağacı bir anda kesmek.
0: <gülüyor> yani gerçekten çok ekosantrik <gülüyor> insanmışsın.
1: <gülüyor> Yok doğayı kontrol etme dediğin şey mi? Bu e, yağmur yağdırabilme, kar yağdırabilme hikayeleri mi? Yoksa yani
0: günümüzde deprem, neredeyse deprem o seviyeye kadar geldi ama en azından geçmiş işin söyleyelim. Ee, mesela çok daha gerilere gidelim avcı toplayıcı olduğu zaman insan çok doğaya karşı biraz pasif bir konumdaydı. Ee, evet. Tarımla beraber doğayı bir miktar kontrol edebilmeye başladı ve hayvancılıkla beraber, e, sanayi devrimiyle beraber iş tamamen e, çığırından çıktı diyebiliriz. Yani doğayı, şu, evet. şu bile doğayı kontrol etmenin bir durumu, elektronları kontrol ederek elektrik enerjisi olarak kullanabiliyoruz. Radyo dalgalarını kontrol edebildiğimiz için iletişim kurabiliyoruz. Bunların hepsi normalde doğal kaynaklar düşündüğümüz zaman.
1: Ben hiç böyle düşünmemiştim ama biraz kafamı açtı şu anda. Evet doğru söylüyorsun.
0: Yani doğayı evet tam kontrol dediğimiz şey bu. Aslında bu
1: bilimsel evet, ve teknik evet.
0: devrimle beraber gerçekleşmiş bir şey. Ee, mesela su değirmeni kontrolsüz bir durumdur. Su akar sen hop onu değirmeni çevirirsin. Değirmen taşıyla un elde edersin. Fakat şimdi baraj yaparak sen gerektiğinde değirmeni çevirecek gücü de kendin elde ediyorsun. Normalde akış gücü olmayan bir akar suyunu işte belli bir potansiyel enerjili kullanabiliyorsun. Neyse bir şekilde bunların hepsi zaten insan refahı, insanın zenginleşmesi için kullanıldı. Ve tüm bu süreçte zaten antroposentrik bakış açısı, yani insan merkezli bakış açısı vardı. Ve düşündüğünüz zaman zaten sırf insan sağlığı için deney hayvanlarının kullanılması, hayvancılığın endüstriyelleşmesi, kozmetik için bile hayvan deneyleri, hayvanları, denek hayvanlarının kullanılması vesaire dediğin zaman işte insanın güzelliği, insanın sağlığı, insanın refahı için e, doğadaki tüm diğer e, canlıların hep hepsinin bizim hizmetimize girmesi gibi bir paradigma egemendi. Evet. E, i̇şte ilk çevreci akımlarla beraber, hop kardeş bir dakika ne oluyor? İnsan doğanın efendisi değil. E, biz de doğanın bir parçasıdır, parçasıyız. Onunla uyumlu olmak zorundayız. Üç tane ağaç kesiyorsan yerine üç tane dikmen lazım ya da işte sen hayvancılığı bu kadar endüstriyel hale getiremezsin falan filan gibi itirazlar ortaya çıktı ama dediğim gibi ben sistem benden gerisi tayfun neydi tayfun
1: benden sonra tayfun benden sonrası
0: tayfun yani
1: ama şöyle bir şey var 3 ağaç kestiğin zaman mutlaka üç ağaç dikmen gerekiyor noktasında o üç ağaçı kestikten sonra bir başka yerde dikmeyeceksin değil mi onu? Tabii, çok tabii, uzak yani. bir coğrafya da dikmeyeceksin. Yani sos... yani, <gülüyor> Devlet ağaç sınıfın içerisinde de... İşte şeyde Edirne'de kesip Hakkari'ye dikmenin hiçbir anlamı yok. Yani, ya da Bodrum'da kesip Artvin'e dikmenin. Ki, ya... ya da Artvin'de kesip Bodrum'a dikmenin. <gülüyor> Örnekler
0: çoğaltılabilir. <gülüyor> yani,
1: gerçekten. <gülüyor> Durdurmazsan daha çok örnek vereceğim. Ankara'da kesip İstanbul'da dikmenin. ha? Üçüncü köprü için.
0: <gülüyor> 81'in ikili kombinasyonu eğer bütün illerden bahsedersen.
1: <gülüyor> Bütün bölgelerden de bahsedebilir miyim? 81
0: çarpı 80 bölü 2. Hatta permütasyon bu çünkü hani Hakkari'den söküp Ankara'ya dikmen ile Ankara'dan evet. söküp Hakkari'ye dikmen farklı olaylar olduğu için kombinasyon değil, permütasyonla hesap <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Peki yavru, vatan ve e, yurtdışı temsilciliklerinde bunu bir de katarsak işin rengi çok değişiyor değil
0: mi? Evet işte o yüzden örnekler çoğaltılabilir diye <gülüyor> <gülüyor> geçiyoruz bu <birazdan. gülüyor> Neyse olayın özüne dönersek e... şimdi çevreyle olan e... uyum dediğimiz şeyin aslında ne kadar sürdürü sürdürülebilir olduğu da biraz tartışma konusu değil mi? Sana bir soru yani, sorayım mı? Kaç yıllık bir telefon değiştiriyorsun?
1: Altı. Bu ay sen az değiştiriyormuşsun ya. Ama ben öyle çevreciyim işte. Hatta dizel otomobil tercih etmiyorum. Ee, emisyon değerleri yüksek olduğu için. Yani... Ey yavrum
0: bey. Peki kaç yılda bir bilgisayar değiştiriyorsun?
1: 6. Ben 6 yılda bir değiştiriyorum. Osman yani, cimri misin
0: şey... çevreci misin? Doğru <gülüyor>
1: söyle. <gülüyor> <gülüyor> ben memur çocuğuyum ya. Tutumluyum biraz.
0: Ya tutumlusun peki.
1: <gülüyor> Yok, ya ben şakası bir yana. Gerçekten cep telefonu... Yani mesela ihtiyacım olmadığı zaman değiştirmiyorum. O diğer cep telefonlarım artık herhangi bir uygulama yani tır, uygulama derken şöyle e, telefon uygulamasını çalıştırmayan android telefonumu ne yapayım diyerek değiştirdim mesela.
0: Hmm, burası kasıyor. MSN var mı dedin.
1: Evet. Aynen bunu söyledim. Yani en son laptopu aldığım zaman ne zaman da laptopa sahip olduğum zaman 2000 kaç? 10 mu? 2010 falan hala duruyor işte canı var gibi kullanıyorum ben.
0: Vay be. Yani sen az değiştiriyormuşsun ya. Gerçekten. Ben mesela sen, senden daha fazla atık üretiyorum bu durumda. Yani gerçekten. Çünkü
1: de. neden? Onu da söyleyeyim. Şimdi e, bir gün çok e, tavan yaptığı zamanlar bu e, tüketimin alışkanlığımın diyeyim. Ee, çok fazla tavan yaptığı zamanlar bir teknoloji marketine girdim. ve evet, O teknoloji markette bir bakıyorum, böyle geziyorum. Ulan abi, o da var, bu da var. Her şeyi almışım. Oh ne kadar güzel falan. 6 ee, ay sonra gittim. Artık yeni modellerinin çıktığını fark ettim. <gülüyor> Benim e, sahip olduklarımın. Ondan sonra şey... Bu işin sonu yok mu dedin? Bu işin sonu yok dedim hakikaten. Daha ne kadar kazanacağım ve daha ne kadar bu teknolojiye para harcayacağım. Daha ne kadar çok tüketeceğim. O benim ilginç bir değişim olmuştu. Bir farkındalığın oluştuğu bir dönem olmuştu. 2009 muydu? 2010 muydu? Neydi? Ondan sonra bayağı çevreci oldum ben. Yani çiçek çocuk kadar değil belki ama.
0: Çiçek çocuk ne ya?
1: O şey. İyice çiçek çocuklar vardı ya hippiler. Bu ekosantrik şey insanların olabilecek en top noktasıydı, en uç noktasıydı o. Hı hı. Onlar. Ee, o kadar değil tabii ama yani yine de şey, tüketmemeye çalışıyorum ben ana fikirde.
0: Peki, az önce şey dedin, mesela e, aslında şöyle bir çelişki de var değil mi? Tamam doğanın parçası olacağız ama gelişmeyi nasıl sağlayacağız? Mesela e, şu an şu Cerrat Tepedeki olaya bakarsak, siyasilerin ürettiği e, aslında sadece Cerat Tepe değil. Bugüne kadarki Kaz Dağları'ndaki altın madeni içinde öyle oldu. Başka yerlerdeki e, madenler ya da fabrikalar için vesaire de hep aynı şey oluyor. Sanırım şöyle bir çelişki yaşıyoruz. Ekonomi mi, ekoloji mi?
1: Ya kesinlikle ekoloji. Yani Hayır sana sormuyorum aldım. ya.
0: Yani <gülüyor> tamam abi, senin abi, fikrini tamam, anladık. Gibi Sen 6 yılda bir biliyorum. cep telefonunu değiştiren bir herifsin tamam mı yani?
1: <gülüyor> tamam Ama seni anladık zaten şimdi? Şimdi. Niye şimdi dışlıyorsun? Hayır, dışlamıyorum Eski yani. Diye.
0: Bu soruya ver şey yaratabiliyoruz da. Ee, He,
1: tamam. Şey, Aa, benim artık hiç sürpriz yaratamayan böyle birisi mi oldum şimdi? Hayır canım. <gülüyor> Yok abi hareket yapmıyorum. <gülüyor> Pasal <al>, devam
0: <gülüyor> et istiyorum yani. Hani böyle bir çelişki tamam. var şimdi değil mi? Diyorum. Ekonomi mi, ekoloji mi? Sen ekoloji diyorsun ya.
1: Yani. Kesinlikle ekoloji ya. Ben, ben konuda biraz tutucuyum. Hala ya. aynı şeyi <gülüyor>
0: Peki abi ekoloji mi ekonomi mi dersin?
1: <gülüyor> ya kesinlikle ekoloji. Bak şimdi. Boş <gülüyor> boşu da tartışmayalım. Ekonomi mi değil. Ekoloji. <gülüyor> ya bunu soru olarak değil de böyle bir cümle, cümle olarak söylemeye çalış. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. Eee ki ben karşılıklık vermeyeyim. Çünkü <gülüyor> refleks ona <omurilikten> geliyor. <gülüyor> tamam peki. Abi şu konuda
0: ne düşünüyorsun? Yani e, sanki ekonomi ile ekoloji arasında insanlar bir çelişkide kalıyormuş gibi bir durum var. Hani doğru hak. <gülüyor> Kesinlikle ekoloji. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani Evet.
0: E, şöyle söyleyeyim. İşte dediğim gibi en kuvvetli argüman şu. İşte daha önce Kaz Dağlarında bu mevzu olmuştu. Hatta e, böyle o zaman orada Kaz Dağlarında altın madeni yapacak olan holdinge yakın gazete böyle bir süre sonra oradaki olayı hani meşrulaştırmak için Allah razı olsun madende çalışıyorum ekmek kapısı oldu bize falan diyen insanların haberlerini falan filan da yayınlamıştı. Şöyle bir durum var değil mi? Özellikle gelişmekte olan ülkelerde zaten bu çelişkiye dikkat çekiyor çevre sosyologları. Gelişmekte olan ülkelerde sanki insanlar e, yani insanlar demeyeyim toplum veya hatta işte siyasi erk kalkınmayla çevreyi koruma arasında kalıyor ve kalkınma hep yani görüş şeylerine davranışlarını kalkınma lehinde seçeneklerini kalkınma lehinde kullanıyorlar gibi bir durum var. Ne diyorsun evet. bu konuda? Lütfen, lütfen. Gerçekten görüşlerini merak ediyorum. <gülüyor> yok şimdi
1: biz ne zaman böyle bir toplum haline geldik onu açıkçası çok kestiremiyorum çünkü bu Anadolu coğrafyası Anadolu insanına şöyle bir baktığın zaman e, dini inançları nedeniyle yani e, dini inançları da demeyeyim de aslında kültürel olarak şimdi bizim insanımız bir şey gördüğü zaman bir su kenarı gördüğü zaman bir dere kenarı bir şey gördüğü zaman oradaki doğayı değiştirmeden o doğanın bir parçası olarak hareket eder yani hemen bir şey serilir oraya, bir şey serilir orada vakit geçirilir, dinlenilir vesaire ve topluma hayran olunur. Şimdi bu topraklar, bu coğrafya, e, yaradılanı severim, yaradandan ötürü gibi bir felsefe çıkartmış bir coğrafyadır. Biz ne zaman e, ekoloji şeyde, ekoloji e, odaklı hayatımızdan bu kalkınma odaklı hayata geçtik, ben bunu kestiremiyorum açıkçası. Ama çok uzun olmadığını düşünüyorum bu e, geçişimizin. Yani örneğin o kaz dağları dünyanın şu anda en fazla oksijen, yani havasında en çok oksijen oranının olduğu coğrafya. Artvin'in o yeşillikler e, dünyanın belki de e, topar, toparlayamadım ama Artvin de güzel. <gülüyor> Artvin de iyidir gibi oldu. Artvin de iyidir. Yani oranın doğası da inanılmaz bir doğa. Şimdi biz ne zamandır e, bu şeyleri yapıyoruz onu çok kestiremiyorum ama yapmamamız gerekiyor. Bak gene aynı yere gel. Ekoloji <gülüyor> abi ekoloji önemli. Saçlamayın.
0: Gel <gülüyor> şimdi şöyle bir şey var. Sen bunları söylerken dikkat ettin de. Güzel doğa ne demek? Yani güzel doğa da bir şekilde insan merkezi bir yaklaşım değil mi? Mesela güzel olmayan doğa o zaman katledilebilir mi? Mesela tamam Artvin'in doğasındaki gibi böyle yeşil, harika, müthiş, numanlı, ağaçlı dağlar vesaire falan filan değil de e, çorak, bozkır, toprağı olsaydı bu oraya istediğimiz şeyi yapabileceğimiz anlamına gelir miydi? O zaman ormanda yaşayan canlıların bozkırda yaşayan canlılara göre daha güzel bir yerde yaşadıkları için korunmaya daha fazla hakkı olduğu gibi bir sonuç mu ortaya çıkar?
1: Bak çok doğru bir şey söyledin. Ee, onun üzerine biraz düşünmek lazım.
0: Yani insan yine estetik bulduğu yeri buranın doğası güzel deyip koruyor sanki.
1: Yani e, kamuoyunda en azından çok dikkat çekmez şimdi çok güzel ağaçların kesilmesi ile e, bozkırın ortasında o bölgeleri kirleten bir tesislerin kurulması yani gerek maden gerek fabrika e, daha çok haber olur ağaçların kesilmesi bu da bizim işte toplumsal farkındalıktan dolayı ha, sen kümülatife baktığın zaman doğru söylüyorsun yani güzel e, bizim estetik algılarımızda e, değişen bir kavram ve biz e, güzele daha çok yani güzelin bozulmasına daha çok tepki veriyoruz doğru haklısın onu bir düşünmem lazım benim.
0: Ya yok aslında sonuçta bu da çok şey ayrımcı bir yaklaşım. Yani insan olarak baktığım zaman bana güzel böyle duygular uyandıran diş ulu ağaçların yeşilliğin bulunduğu bir yer. Ee, tamam buraya elbette buraya o bölgedeki ağaçların kesilmesine neden olacak bir yapı yapıldığı zaman ağaç somut olarak ağaç kaybım var. Ama bunun yanı sıra orada o ağaçlarda yaşayan sincaplar, ağaç kakanlar şunlar bunlar bunları da kaybediyorum. Ama öte yandan bir bozkırda ağaç olmasa bile o bozkırda yaşayan işte çeşitli kertenkele türleri diyeyim, tarla faresi diyeyim, x, y, z, böcek türleri falan filan. Aslında oranın da bir ekolojik sistemi var. Ve
1: evet.
0: bu iki ekolojik sistemden ağaçlı olan sistem daha çok dikkat çekiyor gibi bir e, gerçek var karşımıza. Ve burada evet. insanın ekolojik hareketlerde dahi e, aslında estetik bir ayrıncılık yaptığı sonucuna ulaşıyorum ben. Yani bunu, bu fikri ben de araştırmalıyım çünkü gerçekten bunu son günlerde bu hususta düşünürken e, aklıma geldi ve literatürde bir başkası daha önce dile mi emin değilim. Belki e, eğer hiç bahsedilmediyse oturup bununla ilgili bir şeyler yazarsam da güzel olur. Ama ve e, bana bu da çok çirkin bir ayrımcılık gibi geliyor.
1: Doğru söylüyorsun. Ama ben o, o ayrımcılıkta değilim. Yani kişisel fikrimi soruyorsan aposkura yani da bir şey yapılmasını abi doğaya e, yani doğayla ilgili bir şey korunsun güzellikler. Ya yani güzellikler derken yani mevcut, işte yine güzellik diyorsun Do doğa, ya. aslında doğa, bu, doğa korunsun ya. İşte işte ama bak bu
0: yerleşmiş. Bak... Ciddi ciddi şeye yerleşmiş. Bilinçaltımıza yerleşmiş evet. bir şey. Doğal güzellik ve doğal güzelliğin korunması ama doğal çirkinliği
1: korumak gibi yani çirkin bulduğumuz bir doğayı korumak gibi bir refleksimiz yok gibi geliyor bana. İşte bana ama doğadaki her şey güzel geliyor. Çirkin bir coğrafya yok bence. Vay, tamam şimdi güzel kelime oyunu yaptın ya, da Ne haber? Yani güzel kelime
0: oyunu yaptın da benim demek istediğimi anladığını var
1: Anladım anladım yok söylediğini anladım <gülüyor> doğru söylüyorsun ee, İnsanların orada bir şeyi var Şimdi şu bir ikileme seç, tekrar dönelim Ekonomi
0: var. ve ekoloji ikilemine tekrar dönelim ee, evet. Peki Gerçekten gelişmiş olan ülkelerde Ekonomik kalkınmaya ihtiyaç yok mu ki Çevrecilik hareketleri daha yaygın Veya çevreci bakış açısı yönetimlerde daha yerleşik diye bir soru soralım. Acaba gerçekten o adamlar zarar etmeyi e, göze almak pahasına mı çevreyi koruyorlar? Yoksa ortada gerçekten şöyle rasyonel bir hesap var mı? Çevreyi katletmek yani kısa vadede ekonomik gelir için çevreyi katlediyor ol, olsanız da çevreyi katletmenin uzun vadede ki ekonomik zararı daha büyük deyip aslında yine bu matematik hesabını, para hesabını, onu düşünmek gerekiyor. Çünkü Jared Diamond bu çöküş adlı kitabının sonunda, bu işte Mobil gibi petrol şirketlerinin kısa vadeli kar için çevreye verecekleri zararın, onlara uzun vadede daha büyük zarar getireceğini fark ettikleri için artık çevreci politikalar bittiklerini iddia ediyor.
1: Doğrudur olabilir. Ona çok bir şey söylemiyorum ama şimdi bunun biraz da tarihsel sürecine bakmak lazım. Yani bizim 28 Mehmet Çelebi diye bir abimiz vardır Osmanlı tarihinde. Aha. 1720 yılında Paris'e şey olarak işte Büyükelçi olarak gönderiliyor ve Osmanlı Devleti'nde sınırların dışındaki ilk şey ilk uzun süreli daha doğrusu ilk yerleşik sefiri olarak karşımıza çıkıyor. Bu 28 Ondan Mehmet Çelebi. Ondan öncekiler otelde mi kalıyormuş abi? Otelde mi bilmiyorum o kadar canım. Ondan önce şey bile göndermemiş İspiri olabilir, yatırmış, sefir bile göndermiş şey olabiliriz şimdi. yani. <gülüyor> Neyse. <Yani, gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o zamanlar otel sistemiyle ilgili bir yeni bir muhabbet teorisi böyle yok şaka yapıyorum. Ee, şeyde bu adam 11 ay boyunca kalıyor orda ve her sefir gittiği yeri bir kitap halinde. Yani bir kitap kalemi alır. Ondan sonra orada okuduğumuz Paris Sefaret Namesi var bu adamın yazdığı ve o Sefaret Namede Versailles Sarayı'nın bahçelerinden bahsediyor adam. Yaklaşık yani oldukça fazla sayfada bahsediyor bundan. Yani uzun uzun yazmış ve hayatında ilk kez fıskiye görmüş bu adam. Ama fıskiye kelimesini tabii ki kullanamıyor. Yani bir şey var diyor işte. Bir tane heykel var diyor. Heykelin ağzından bir tane bo boru var diyor. O borudan e, su işte 10 arşın yukarı çıkıyor diyor. Şimdi 10 arşın dediğimiz şey de yaklaşık 50 metre civarında bir uzunluk ee, yukarı doğru atılıyor olsun, yere düşüyor. İşte gök kuşakları oluyor falan. Hatta bazı iki tane bir yol yapmışlar diyor. İki tane iki çevresine ağaç dikmişler. O ağaçların dallarını birbirleriyle buluşturmuşlar ve bir kemer oluşturmuşlar gibi. Böyle betimlemeleri var. Ama genelde bahçelerden bahsederken yani bunların güzelliğini anlatmaya diyor. Şeyimiz yetmiyor diyor. yani Kelimeler yetmez. Cenneti yaşadım ben orada diyor. Şimdi gelişmiş ülke noktasında e, şimdi 1720'lerdeki Paris tamam yani Fransa devleti çok gelişmiş midir değil midir bilmiyorum ama e, sonuçta bir algı yerleşmiş orada. İnsanlar kentlerini güzelleştiriyorlar. Kentlerini güzelleştirirken aynı zamanda doğayla ilgili ya adamların doğayla ilgili kaygıları da var. Şimdi günümüze geldiğimiz zaman biz şu anda Artvin'de ağaçlar kesilsin mi kesilmesin mi onun e, konuşmasını yapıyoruz. Ben pek katılmıyorum de... ya bu söylediğine. O ed, yani
0: olsun. 18. yüzyıldaki verdiğin örneğe rağmen e, Avrupa sanayi devrimi sırasında çevreyi en çok kirleten e, kıta oldu yani.
1: Tamam ona bir şey söylemiyorum.
0: Yani bence o söylediğin gelecektim. biraz şey, e, kraliyet ailesinin ve aristokratların çevre sevgisi, bahçe, güzel bahçe yapabilme sevgisi gibi geldi bana daha çok.
1: Yani olabilir tabii ama şimdi başka bir yere geleceğim bu noktada. Hı hı. Şimdi daha bugün bir Sivas fotoğrafı gördüm. Eskisiyle yenisiyle Sivas'ın işte bir tane cami fotoğrafı var. Biraz yukarıdan çekilmiş. Yaklaşık iki hektar mı, bir hektar mı? O, o kadar bir ağaç kesilmiş. Hadi ya. Ee, tabii. Ondan sonra Gezi olayları sırasında zaten olan bir tane belli. Şimdi Artvin'de ağaçlar kesilmesinde insanlar uğraşıyor falan. Bu noktada şöyle bağlayacağım. Biz ağacı sevmiyoruz galiba bizim. Yani gelişmekte olan toplumlar diyeyim ya da ağacı fazla değer vermiyorlar. Çünkü zaten çok fazla ağaç var çevrelerinde ve bir tanesinin eksik olması... Çok fazla ağaç var mı acaba? Eksik olmasını, Artık ya bizim, yani... Coğrafyamızda çok fazla ağaç vardı ve bu e, ağaçların yok olmasının uzun vadede e, kendilerine ne gibi bir eksiklikler getireceğini farkında değil. Evet,
0: şu, evet, Hatta... o bir gerçek. Farkında değiller. Yani çevre kirliliği, e, saire, yani evet toplamda aslında bunun bir felaket olduğu hususunda veya etrafımızda var olan e, ağaçların gerek hakikaten fiziksel, gerekse, psikolojik olarak zaten sağladığı faydaların pek farkında değiliz ama dediğin yine şeye geliyor. Yani bir rant ekonomisi var ve bu rant ekonomisiyle ekolojik kaygılar birbiriyle çatışıyor yani.
1: Ama işte Avrupa sanayi devrimi sırasında o kadar çok çevreyi kirletmiş ki bu bilinç oluşmuş diye düşünüyorum ben. Yani bir Avrupa köyüne gittiğin zaman güzel bakıyorlar çevrelerine ama Türkiye'deki köylerde çok güzel bakma, baktıklarını söyleyemeyebilirim. Ya da işte bir
0: ya Hep demek istediğini değil, anladım. Aslında şunu da demek. doğru. Yani biraz bu ağacı sevmek sevmemek değil de. Ya Kanada'da şehre bir ayı giriyor. Adamlar ayıyı yakalayıp kafesleyip geri doğal yaşam alanına bırakıyorlar. Burada vuruyorlar evet. yani. Burada yaban domuzunu insanlar kovalıyor, vuruyor, karatta karattenin başını eziyor, öldürüyor.
1: Ee, yani Ya Anadolu leoparı mı, Anadolu parsı mıydı? Neydi o hayvan? Onu öldürdüler ya. Tek kalan o 20 yıldır ha. görünmemiş Aynen. hayvanı öldürüyor adam. Şimdi
0: Kimse yani ırk diye bir şey yok. Hele genetik araştırmalarla ırk diye bir şey olmadı zaten kanıtlandı. <gülüyor> ee, Avrupalı daha zeki ya da doğayı daha çok seviyor, ağacı seviyor biz sevmiyoruz bu bir hani millet özelliğidir, ırk özelliğidir gibi bir argüman da o yüzden geçersiz. O zaman Değil burada, peki. oradaki insanla buradaki insanı ayıran faktörün ne olduğu belli. Eğitim ve kültür.
1: Maalesef maalesef.
0: Birincisi e, mesela rahmetli Çetin Altın'ın bir lafı vardı. Ya boğazdan o kadar gemi geçiyor. Tamam mı? İstanbullu bir çocuk gemi hakkında ne biliyor yani? Adama daha diyor çevresini tanıtıp sevdiremiyorsun. Yaşadığı şehir hakkında fikri yok diyor. Evet. Şimdi e, daha insan yaşadığı çevre hakkında fikir sahibi olmayınca şu köşesinde bir çınar ağacı var. 250 yıldır orada işte onu da Ahmet bilmem ne paşa diktirmişi bilmeyince veyahut işte aşağıda bir dizi kavak ağacı var Kavak ağacının özelliği şudur oraya şöyle bir faydası vardır boyu 30 metreye 50 metreye kadar çıkar çok güzeldir bilmeyince oradaki o ağaç herhangi bir nesne daha taş kaldırım taşından pek bir farkı olmuyor anladığım zann sef. zannedersem diye söyleyeyim ve eğer ekstra <gülüyor> olarak bu hususta bir bilinç kazandırılmazsa anne baba veya okul tarafından bir kişinin kendi kendine oturduğu yerden bu bilinci kazanması çok zor maalesef. Etrafımız temnesi. Veya tarihi eserleri. Yani aslında olay çevre demeyelim. Ya İtalya'da işte bir tane e, türkü tutukladılar değil mi? Tarihi eser duvarına yazı yazdığı
1: için. Ve 2000 euro para cezası verdiler adama.
0: Ha yani peki fark ne yani? Hani zekalı mıyız? Değiliz yani farklı genlerimiz mi var? Hayır. Yani zaten e, gen araştırmaları Akdeniz havzasının aynı gen haritasına sahip olduğunu artık zaten ırk denen olay çöktü. Bilimsel olarak çöktü
1: yani. Böyle bir şey yok. Bilimsel olarak yok evet.
0: Bilimsel olarak çöktü. Ee, bazı bazı başka milletler bizden daha Orta Asyalı falan hatta yani. Bitmiş olay yani. <gülüyor> e, bilimsel olarak çöktüğüne göre belirleyici etken belli ya. Kültür başka bir şey değil yani. Eğitim ve kültür. Yani eğitimi de kültürü belirleyen bir faktör olarak ele alırsak tek başına
1: kültür bunun bir belirleyicisidir yani. Şimdi bu çok dallı budaklı çok geniş bir konu aslında ama şöyle bir iki tane örnek vereceğim. Ee, Almanya'nın kuzeyinde gerçekten o Baltık Denizi'ne çok yakın bir şehirde bir e, kapının altında bir partinin, yani bizim Türkiye'de e, siyasi hayatını sürdüren bir parti için tam slogan yazmış oraya. İşte bilmem ne bilmem ne şimdi isim vermeyeyim. E ben aynı sloganı bu Beşiktaş'tan Ortaköy'e giderken bir tane kemer vardır. Çırağan Sarayı'nın tam önünde. E, o o... Kemerin altında da gördüm yani. Bu <gülüyor> inanılmaz bir şey. Yapılmaması evet. gereken bir şey, bir şey maalesef. Bir de şöyle bir şey var aslında bu noktada çevreyle ilgili konuları konuşursak dünyadaki en büyük antroposantrik insanlar bence Türkiye'deki balıkçılar. Özellikle Karadeniz'deki balıkçılar. Karadeniz'de Türkiye havzasında yani Türkiye karasuları içerisinde hamsi bitti. Yani bitti demek çok... Yok o, Karadeniz şey bayağı bildiğin Karadeniz çöktü. Doğru. Gürcistan'dan Hamsi ithal ettiren bir şey, ülkeyiz şu anda. Boğaz'da torikler bilmem neler bitti. Eskiden Hamsi'yi da... gübre
0: diye atıyorlarmış toprağa bolluğa bak.
1: Evet, Düşün yani evet. o kadar
0: bolmuş bundan daha 20 sene önce falan. Öndercilik açık bilimde Karadeniz'in çöküşü diye bir yazı yazmıştı. Baya baya detaylı bilgi vermişti. Enfes bir yazıydı bu arada dinleyicilerimize tavsiye ederim.
1: Yani ben tabii bilmiyorum o yazıyı ama şey okumadım. Ee, bu benim eksikliğim olsun ama gerçekten... Yok canım, ye,
0: yani bir yer okursun konuyu biliyorsun işte.
1: Tabii tabii, şimdi Rumeli Feneri'nde e, balıkçılarla bir röportaj yapma e, gerekiyordu bir e, tekneyle ilgili. Şimdi o adamlar söylüyorlardı, abi 3 sıra tekne ama şey e, yani karaya 3 sıra tekne balık... E, Akını var diye bir tansı bağırdığı zaman o tekneler birbirlerine vura vura o balıkları öldürmeye çalışıyor yani almaya çalışıyorlar yani tutmaya değil artık soykırım yani o iğrenç bir şey bu, bu bilinçli hareket edilmesi e, neticesinde de balık kalmadı biz yani ben şeyden çok rahatsızım bir 20 yıl sonra bir 30 yıl sonra yüksek ihtimalle çocuklarımıza balık Evet, bu sadece
0: Türkiye'nin de problemi değil zaten tüm dünyada Türkiye'nin
1: problemi de değil doğru
0: e, tüm dünyada genel bir problem bu. Ee, balık neslinin tükenmesi ama şu var ben hala tezgahlarda çinekop görüyorum
1: yani, bu daha yavruyken
0: işte. daha yavruyken toplamışlar lüferin küçüğüdür çinekop biliyorsun yasak da e, daha önce Greenpeace'in kampanyası e, ile Sen çevrecilerin yaptığı baskılarla e, yasaklanmıştı bu mevzu ama yok yasa uyan yok bütün pazar tezgahlarında Yavru yavru çinekoplar satılıyor Bildiğin
1: yavru yani minnacık daha yani. İşte bak mesela ben onları almıyorum Ama ben almasam bir başkası alıyor
0: Tabii ki yani ben de almıyorum ama bir alıcısı var ki Satılıyor yani maalesef alıcız var Yani Talep alıcı var. yani Yasak işe yaramıyor Yasak niye evet. işe yaramıyor çünkü yasağın bir yaptırımı yok ee, İşte yine şeye geliyoruz biliyor musun Bak balıkçı kısa vadeli kar için Tamam mı Uzun vadede kendini zarara mahkum ediyor. Yani e, evet. toplamda ekolojiyle ekonominin çatıştığı alanlardan bir tanesi. Tamam ya illaki ki kar amaçlı ol. Tamam. İlla ki antroposantrik insan merkezli düşün. Ama insan merkezi düşündüğünde bile kısa vadeli bir kar için, kısa vadede kar için uzun vadede kendini e, böyle bir yoksunluğa mahkum etmek sonuçta yine rasyonel değil. Yine aptallık. Yine aptallık. yani. Değişim. Yine aptallık. Maalesef öyle. Evet. Sevgili dostum. Şöyle hemen Çalın hemen kardeşim. konuşmak istediğimiz her şeyi konuştuk diye düşünüyorum.
1: Ee... Yani ben çevreyle ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Bir bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, bizim çocukluğumuzda tabii İstanbul'da büyümediğim için bilmiyorum bu, bu şehrin durumunu ama benim Antalya'dayken e, sokaklarda meyve ağaçları vardı. Her evin bahçesinde, her apartmanın bahçesinde, kenarında, köşesinde. Bir tane meyve ağacı vardı ve eriye dalan var. Efendime söyleyeyim. Muşmula yemeler bilmem neler. Biz ya, Muşmula diye yeni dünya yani o meyve tamam. ee, onları yiyorduk işte portakallar, mandalinalar bilmem ne yani sürekli bir şey vardı. Meyve ağaçları vardı. Şu anda meyve ağaçları yok. O peysaj bölümü, belediyelerin peysaj bölümü sadece Antalya için de konuşmuyorum tabii. Birçok e, seyahat ettiğim şehirlerde gördüğüm kadarıyla belediyelerin belediyenin peysaj bölümleri e, yani çevre düzenlemesi adı altında bu meyve ağaçlarını kesip yerine çeşitli süs bitkileri dikiyorlar. Ben buna da çok karşıyım ve sebep ne yediğim... ya?
0: Yani niye meyve ağacını söküp süs bitkisi dikmek? Hiçbir fikrim yok gerçekten hiçbir fikrim yok ve ben şöyle süs bir şey bitkisi yapıyorum. alım satımından kar elde ediyorlardır ya. Öf ya var ya üçüncü bir ülkesi olmak çok kötü bir şey ya.
1: Gerçekten öyle.
0: hakikaten ya. <gülüyor> ya niye sen meyve veren ağacı sökersin yerine yani iki tane filanın alım satışından beş lira artık şey kar edeceksin ya da eşin dostun kar edecek diye yani Allah kahretsin ya
1: vallahi ya evet. <gülüyor> neyse dur böyle bitirmeyelim başka bir şey söyleyelim <gülüyor> böyle Şimdi... kötü kötü bitmesin <gülüyor> kötü bitmesin anlat mesela yediğim her çekirdekli bitkinin çekirdeğini saklıyorum. E ondan sonra onu evimde bir bir sürü saksı var. O saksılardan bir tanesine ekiyorum ve hakikaten filizlendiğini görüyorum onun. E, Ama <gülüyor> çok
0: iyi ki çekirdek filizleniyor mu ya? <gülüyor>
1: O anlamda değil. Allah'ım
0: gerçekten mucize o ya. O şey
1: meyve vermesin bilmem ne yapmasın. Ben ondan sonra o fidanların hepsini e, parklara bahçelere gömüyorum. Sorup gelir, sonra bir belediye söker abi. Tabii, belediye söküyor ayrı da sonuçta böyle bir bilinçli yani bilinçli olmak lazım. Herkes bunu yaparsa mesela ne kadar güzel olur değil mi? Bütün belediye şey iş çıkar. <gülüyor> Belediye de iş çıkar. Belediye bir yerden sonra belki yıllar gidiyorsun. İşte
0: Bilinci değiştirmeden bak hiçbir şey olmuyor. Sen diyelim senin o diktiğin meyve ağaçları tıpkı Antalya'da halihazırda hazırda zaten meyve veren ağaçlar gibi kocaman ağaçlar oldular. Mis gibi meyve veriyorlar. Gün gelip yerine bir süs bitkisi dikmek için onu söküp alacaklarsa e, hiç gereği yok.
1: Önce Neyi kafa değişecek. Önce kafalarda devrim olacak. E, o zaman yediğiniz kafaları lütfen dikin. <gülüyor> dikin. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> iyi kafa yerseniz onun
0: çekirdeğini dikin yeni yeni iyi kafalar yetişsin aslında bu dediğimiz Hı. tam olarak eğitim ve bilinçlendirme anlamına geliyor iyi kafalar e, yetiştirmek ekmek demek bu yüzden e, geçenlerde de söylemiştim de hepimiz bildiğimizi paylaşmak zorunda olduğumuz bir çağda yaşıyoruz
1: Aa, evet doğru yani,
0: hepimiz bildiğimizi paylaşmak gençleri yetiştirmek zorundayız eee işte bir yozlaşma hesabı vardır. İşte her bilinçli birey çevresindeki atıyorum 19 kişiyi eğitebiliyorsa %5'lik bilinçli birey koca bir ülkeyi kurtarabiliyor. Tabii Daha 19 bir çok şey yüksek rakam da. Yani hesap diyelim ki var. evet her bilinçli birey 4 kişiyi eğitip bilinçlendirebiliyor diyelim. Bu da şu anlamına geliyor. %20'nin bilinçli olması yeterli anlamına geliyor. Basit bir matematik hesabı yani. Evet. Evet. Ve biz Türkiye'de çevre bilinci olan az kişiler olduğuna inanıyorum şahsen. Saymadım da %20 falan tepkiyi değil, görünce, canım. evet yani bildiğimizi paylaşmak zorundayız, iyi olanı paylaşmak zorundayız. Bunları karşılık beklemeden yapmak zorundayız. Sonuçta muhabbet teorisi de böyle bir çabanın ürünü. Evet,
1: ee, bu arada bir şey soracağım sana kusura bakma ama sen şimdi ona tutuldum ben. Sen yediğin bitkinin e, çekirdeğini ekip iç filiz çıkarttın mı ondan?
0: Şimdi sana kamerayla gösteririm ama okurlarımız görmez. Ben sarımsak falan bile ekiyorum ya. Burada benim bir dizi saksım var. Biber, sarımsak... Okurlarımız
1: değil. Şey, o, okurlarımız değil. Okurlarımızı bize anlıyor. Dinleyenlerimiz. Okurlarımız biz an, dinleyenlerimiz <gülüyor> ondan, şey, <gülüyor> ondan sonra... E, bak hatta sarımsak... şu an
0: sana kamerada... Biber tohumları gösteriyorum. Görüyor musun? Aa, ne güzel ya,
1: biber tohumları var. Bana ha,
0: biber değil. tohumları. Tohuma bıraktım biberleri. Heh, Bunun içine koydum. Ah, Şimdi de kaloriferin üzerine koydum kurusun diye. Bahar geldiği Ahmetim zaman bunları size. bir bardak suya koyup saatlerce beklettikten sonra çimlenmesi için saksıya içeceğim.
1: Bir bardak suya koyup aç karnı içecek
0: misin? <gülüyor> yani o da olur. Milemle de çıksa ne güzel olur değil mi? Dışarıdan şeye gerek yok.
1: <gülüyor> Dışarıdan biber almaya gerek yok değil mi? İçinizde. Biber. <gülüyor> Pazardan biber almaya son içinizde çıksın. İnşallah. Biber
0: içimizde sevgili kardeşim. <gülüyor>
1: içinizden biber çıksın diyerek. Evet e, Muhabbet Teorisi de böyle bir şeyin ürünü. Böyle e, insanları bilgilerimiz en azından dilimiz döndüğünce e, anlatıp onları bilinçlendirip hatta onlardan gelecek bazı bilgilerle de bilgilenmek üzerine kurulmuş. Çok güzel bir organizasyon. İnşallah bir sonraki bölümümüzde de çok güzel bir e, konuyla Evet. bir sonraki bölümü bu çıkıyoruz. arada
0: Çağrı Yalgın'la yapacağız. Duyurusunu yapalım. Hı. E, mitokondri üzerine konuşacağız. Çağrı Yalçın e, dinleyenlerimizden bazıları bilir. E, şu an Finlandiya'da doktora sonrası çalışması olarak mitokondriyal hastalıklar üzerine çalışıyor. Geçenlerde de Nature'da bir e, makalesi yayınlandı. Kendisine çalışmalarını soracağım, bana anlatacak. E, ne kadar güzel. Önümüzdeki hafta onu da yayımlamış oluruz. O halde. Muhabbet teorisinin 9. bölümünde veda ediyoruz.
1: Ben Tevfik Uyar. Ve ben Osman Ender Kalender. Sevgiler, saygılar, selamlar, iyi geceler. Şimdi son noktada bir şey daha söyleyeceğim. Daha <gülüyor> Bitiremiyoruz ya. <gülüyor> Buyur abi söyle canım, söyle. <gülüyor> Yok bitireceğim bitireceğim. Ee, ne ekersen onu biçersin virgül rüzgar eken fırtına biçer diye iki tane damlaya, damlaya, güzel sözde. <gülüyor> Yok yok damlası damlamasını boş yok damla damla. Ne da yani? Aa gerçek abi. Yani. <gülüyor> Ama şey rüzgare ken fırtına biçer çok önemli. Yani doğaya ne verirsen doğadan ne alırsan o da senden o kadarında hatta fazlasını alır. Tamam. Bu da böyle kulağımıza <gülüyor> küpe olsun Peki o zaman bitirebilir miyim? Lütfen. Çok teşekkürler. Tamam, peki herkesin haftalar. <gülüyor> Hoşça kalın.
0: hatının 3. cüzünün
1: 1912. sayfasına bakabilirler <Gülüyor>